0: Dejemos leyendo. Mi nombre es Abril Sosa y me encantará que me acompañes a viajar por el mundo a través de los libros. ¡Comenzamos! Preparen sus abrigos, guantes y bufandas porque el día de hoy los llevaré a conocer un pueblito escondido en la helada tundra de Noruega. Delos está cubierto de nieve prácticamente todo el año. Se encuentra en el archipiélago de las Islas Svalbard al norte de Europa, en Noruega. Aunque su nombre ni su localización exacta se encuentra en ningún mapa, este pueblito es real. Delos es un secreto, una comunidad aislada. Cuenta con apenas mil habitantes que viven en casas idénticas, pintadas de distintos colores, eso sí, y con tejados puntiagudos. Cuentan con dos pisos cada casa y un sótano, el cual conecta con el resto de la ciudad subterránea. Durante los meses de invierno, cuando la temperatura descienda hasta a menos 15 grados centígrados, la vida transcurre en los túneles, un laberinto arquitectónico que permite que los habitantes salgan de sus casas para relacionarse con los vecinos y pasear sin sufrir las inclemencias del frío polar. En Delos hay tres normas. Nadie es más importante que nadie. Todas las respuestas las tienen los maestres. No puedes abandonar Delos a menos que te llegue el momento de emprender tu viaje bueno, para que entiendan las tres reglas de Delos, les tengo que decir que los maestres son más o menos como los guías espirituales de la comunidad de Delos, y a ellos puedes acudir para realizar preguntas o más bien para obtener respuestas, ya sea de dudas eh, existenciales académicas, sobre la cosecha, sobre la manera en la que tienes que eh, hacer ciertos trabajos en Delos, porque pues bueno es una comunidad autosustentable entonces aquí se trabaja para poder comer eh, de las mismas digamos de las mismas tierras de Delos pues y bueno el viaje el, el que tienes que emprender en algún punto Puede suceder en cualquier momento, edad y sitio, y no se puede forzar ni prevenir. Ocurre y después solamente quedan las cartas que las personas envían contando las aventuras que viven alrededor del mundo. Es decir, una vez que emprendes tu viaje, eh, empiezas a recorrer el mundo y le envías cartas a tus seres queridos que aún residen en Delos. El boleto de avión para viajar a Delos lo encuentras en el audiolibro de ficción En Delos no puedes morir. Es una novela del escritor español Javier Ruescas, quien se dedicó a escribir y grabar el audiolibro durante la contingencia sanitaria de este 2020. En ella acompañaremos a Oliver a descubrir las grandes verdades de la vida. En Delos se ignoran muchas verdades. La más importante, la posibilidad irrevocable de morir. <música> Ay amigos, bueno, ¿qué les cuento? Decidí hacer esta primera opinión sino un guión previo porque eh, quiero de verdad darles mi opinión más sincera acerca de Delos, en Delos no puedes morir, y pues decidí que la mejor manera era simplemente contarles mi historia como si fuera de tú a tú y dejarme llevar por los sentimientos, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver si les gusta, y bueno... Creo que debo empezar por contarles que Javier Ruescas es uno de mis booktubers favoritos. Yo lo sigo desde hace bastante tiempo. Su contenido siempre me ha gustado. O sea, desde que lo empecé a ver me ha llamado muchísimo la atención. La vibra propia de Javier Ruescas me llama muchísimo la atención. Sin embargo, nunca antes había tenido la oportunidad de leer algunos de sus escritos. De hecho, pues básicamente no he leído ninguno. Solamente he escuchado este audiolibro que acaba de sacar hace poquito tiempo. Eh, bueno, les comento. La idea de este audiolibro surgió básicamente porque Audible, esta compañía de pues audiolibros y podcast eh, de Amazon, le propuso a Javier que pues escribiera un libro para que lo publi pudieran publicar aquí en esta plataforma. Eh, y bueno... Eh, la idea de Javier, o más bien lo que Javier hizo cuando esta oportunidad se le puso enfrente, es rebuscar en su eh, larga lista de ideas que están germinando, y por fin, en, en medio de esta pandemia, pudo darle forma y pudo moldear perfectamente una idea que se generó eh, justamente después de que salió esta noticia, en la cual se decía que en Svalbard, que es una... pues como, como les dije al principio, es un archipiélago que está en Noruega, pues bueno, que ahí en Svalbard no puedes morirte. ¿Por qué? Porque en Svalbard hace tanto frío que de verdad los cadáveres no se descomponen tan rápido como estamos acostumbrados. O sea, incluso eh, salió la noticia de que desenterraron a un hombre que murió aproximadamente en la, en la década de los 20 del siglo pasado. Y que eh, el virus que lo atacó, y el virus por el cual murió, seguía vivo. Vaya, o sea, estaba ahí criogenizado prácticamente y que, pues por eso era tan grave morirse, o sea, no es que, no es que estuviera realmente prohibido, sino que la muerte y era como augurio de, pues, ya saben ustedes todo este tipo de cosas que atraen los cadáveres, no cosas malas, insectos, malos olores, y, bueno, eh, lo que Javier se quedó, o más bien la idea que esto le trajo a Javier fue cómo sería vivir en una comunidad en la que no estuviera, en la que no, no fuera permitido morir. No porque no te fueras a morir realmente, o sea, no, no es que en este libro la muerte no exista, sino más bien que la idea y el concepto de morirse no existe para los habitantes de Delos. ¿Esto qué quiere decir? que la comunidad en la que ellos viven está tan bien organizada que las personas realmente no saben, no entienden y nunca han escuchado siquiera de la palabra morir, muerte, sus derivados ya saben, entonces esto me lleva a contarles más bien como la otra parte de la idea ¿por qué quisiéramos nosotros formar una comunidad en la cual nuestros habitantes vivieran en un engaño en la cual ellos creyeran que nunca van a morir? pues bueno Aquí tenemos la respuesta en esta novela, eh, resulta que después de las eh, pandemias, más bien que subsecuente a la pandemia del 2020 hubieron otras pandemias y que la gente estuvo tan devastada por todas estas muertes, por todas estas bajas de gente que quería, de gente que amaba, de todas las personas importantes, de todas las personas que murieron, en fin... Eh, pues las personas estaban tan devastadas y no querían eh, entregarles esta realidad a su descendencia entonces lo que hicieron fue buscar un lugar aislado un lugar en el que pudieran subsistir, en el que pudieran vivir bien en el que los virus y todo, ese, todo este tipo de contingencias se evitaran la idea de Delos surge básicamente por eso porque la gente estaba tan dolida eh, al, al haber perdido tantas personas en estas pandemias que deciden hacer esto deciden que es un último grito de humanidad la cosa más noble que se pudiera hacer para un ser humano y la verdad es que al principio esta idea me pareció muy buena o sea, dije, imagínate vivir toda tu vida o sea, tal vez esto ya suene un poco más feo ¿no? pero o sea, realmente imagínense vivir engañados y vivir en un mundo de fantasía en la cual tus únicas preocupaciones son estudiar e ir a trabajar para poder subsistir platicar con tus vecinos, bla 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 e, y esperar que te llegara el momento de, de emprender el viaje, ¿no? Porque pues evidentemente nosotros ya podemos ir hilando las ideas y decir que cuando estas personas morían, eh, los maestres, que son las personas que controlaban el, el, la, el, la comunidad, les decían que emprendían realmente un viaje, que se iban a conocer el resto del mundo, porque evidentemente para, para sostener esta mentira, eh, la comunidad tenía que aislarse, tenía que estar totalmente digamos, separada del mundo real. Entonces aquí en Delos no había visitantes, no había extranjeros, eh, las únicas personas que, entra que entraban ahí eran las personas del correo, que llevaban las cartas supuestamente escritas por las personas que habían abandonado Delos para empezar su viaje o sus viajes. Entonces todo estaba perfectamente planeado. Pero ¿qué sucede? Tenemos tres amigos eh, en Velos que pues son amigos desde pequeños, incluso nuestro protagonista es huérfano y encuentran sus amigos, digamos, todo este amor familiar y toda esta identidad eh, con sus amigos, ¿no? Entonces resulta que en uno de estos días de pues estar platicando y de estar ahí conviviendo con sus compañeros, eh, uno de ellos, bueno, les voy a decir sus nombres, son Ibar, Ritza y Oliver. Oliver es nuestro protagonista. Pero bueno, eh, ellos tres están platicando sobre cosas de la escuela, sobre cómo será el viaje, sobre qué harán en el viaje, incluso uno de ellos, que es Ibar, les dice a, a sus amigos que si, que, que, o sea, que no sean malos y que le avisen cuando vayan a emprender su viaje para poder acompañarse. Básicamente lo que él está proponiendo es que los tres se vayan juntos al viaje para así irse acompañando y mantener esa amistad tan bonita que tienen y no nada más tener que después contactarse por medio de las cartas. Eh, tengo que decirles que Ritza es como que la típica chica súper bien portada, bien correctita. Y ella obviamente dice que no, porque está prohibido. O sea, ni siquiera los maestros saben decirte con exactitud cuándo vas a emprender tu viaje. Y aún si supieran, eh, está práctica. Es contra, es contra las reglas ir a perseguir a alguien a su viaje porque sería como señal de que te entristece o como que quieres recuperar a esa persona. Y realmente lo que te tratan de decir en Delos es que cuando Alguien se va de viaje, tú tienes que estar feliz. Porque por fin va a conocer el resto del mundo. Por fin va a ir a conocer otros climas, otras ciudades, otras personas, ¿no? Entonces, es por eso y por muchas otras cosas más que se explican muchísimo mejor en el libro. Que los habitantes de Delos realmente no pueden salir. No pueden planear su viaje. O sea, realmente es totalmente inesperado. ¿Y qué sucede después? Bueno, eh, una vez que estos amigos... Eh, ya hablaron de esto y concordaron en que, en que bueno, por lo menos Oliver e Ibar sí van a avisarse cuando hagan su viaje y que esperan que Richa se les una en algún punto, eh, pues se van, ¿no? Van a sus casas unos días después, la verdad es que no recuerdo si unos días o al otro día, pero me parece que es unos días después, Ibar emprende su viaje. Entonces, acordémonos de que Ibar es el que propuso la idea de no marcharse sin avisar antes, ¿no? El que dijo, si se van a ir de viaje, si ustedes saben eso, por favor, díganme, díganos, hablen, ¿no? O sea, queremos saber qué pasa, o sea, ¿cómo es que te invitan al viaje? ¿Qué pasa, no? O sea, realmente hay muchas incógnitas sobre el viaje y evidentemente los maestres no te pueden decir. O sea, no te pueden decir nada porque re revelaría que este viaje pues es medio falso, ¿verdad?, y bueno, eh, um, como les comentaba hace un momento, Ibar emprende su viaje. Y Oliver queda devastado, devastado, queda muy triste. Ibar era uno de sus mejores amigos. Realmente, él y Ritza eran todo para él. Y obviamente, aunque Ritza sigue siendo muy importante, Ibar es muchísimo más importante para él, muchísimo más significativo. Y durante la ausencia de este último... Oliver se da cuenta de que realmente Ivar es el amor de su vida, o sea, que tiene ganas de estar con él, de que extraña todas sus pláticas, de que extraña cuando se tomaban de la mano y todo ese tipo de cursilerías que a mí me encantan, la verdad, eh, decide que no le importa nada y que se va a ir de Delos a buscar a Ivar, porque quiere saber dónde está y quiere reunirse con él, quiere seguir viviendo a su lado, básicamente, entonces, pues bueno, Oliver un día se despierta y dice ya no lo voy a pensar más porque si me detengo a pensarlo nunca voy a poder salir de aquí, nunca me voy a atrever a irme al viaje que Oliver decide escapar de Delos. ¿Cómo es que escapa? Porque justamente el día que decide escapar es el día en el que van los mensajeros a entregar las cartas a Delos. Entonces se sube en el camión de, pues de, de correos y se va hasta el aeropuerto de Noruega. Y después de ahí pasan un montón de cosas eh, con las cuales él de una manera u otra llega a España. España es el lugar de origen de los fundadores de Delos, entonces ahí va a encontrar muchas respuestas. Sobre todo porque eh, en internet está circulando un podcast que se llama... Em, cartas a Delos entonces em, este podcast eh, lo escucha muchísima gente y, y está súper en, enganchada a él con las historias de las personas que se escriben, o sea, toda la gente exterior piensa que Delos es una mentira y con el paso del tiempo nos vamos a ir dar, dando cuenta que esta es una estrategia de los gobernantes de Delos con la cual pretenden proteger a Delos, para que si en algún momento alguien escapa, como en esta ocasión lo hizo Oliver y este alguien quiere delatar las intenciones de Delos o cómo es que se lleva la vida a cabo allí, pues nadie le crea. ¿Por qué? Porque ya tenemos asegurada esta parte en la que todo el mundo conoce Delos porque es el nombre de un lugar ficticio que todo el mundo conoce gracias a un podcast, ¿no? Entonces en esa parte me parece que está muy bien construida la historia, en general la historia me gusta mucho, tiene una excelente construcción de personajes y además tiene unas subtramas increíbles, ese final de verdad me tocó el corazón como no tienen idea, me hizo muy feliz y la verdad es que les recomiendo ampliamente el libro, si les interesa más sobre esta historia, si les interesa conocer algunas cosas como eh, si descubrieron a Delos, eh, si en algún, momento, en algún momento se destapó esta farsa, si Oliver encontró a Ibar, qué pasó con el podcast, si quieren saber todo ese tipo de cosas, de verdad, de verdad, escuchen el audiolibro, está en Audible, como les había comentado anteriormente, y lo mejor de esto es que lo pueden escuchar prácticamente gratis si se registran a Audible, tienen 30 días gratis para escuchar audiolibros ahí si se registran en Audible España la verdad es que conviene más registrarse en Audible España, pero bueno, ese ya es otro tema obviamente esto no es una promoción de Audible ni nada simplemente es un fangirleo fan porque eh, este libro me parece tan bueno y con gran contenido literario y no es no he escuchado a nadie hablar de él. Eh, a Booktubers, Bookstagrammers, nadie, absolutamente nadie. Por lo menos yo no he visto. Si ustedes eh, saben de alguien que haya hecho una reseña de este audiolibro o que haya hablado, aunque sea muy brevemente, sobre su opinión acerca de, de él, por favor, déjenmelo saber y mándenme la info por Instagram, eh, que ya saben, es arroba viajemos leyendo. Y les agradecería mucho que le dieran una oportunidad a Javier Ruescas si no es con sus audiolibros eh, o con sus libros mínimo que sea con su canal de YouTube ahorita está un poquito inactivo pero generalmente sube contenido muy bueno eh, le recomiendo mucho a Javier Ruescas en general Javier Ruescas para la vida te recuerdo que estaré subiendo un nuevo episodio del podcast todos los lunes y que me puedes seguir en Facebook como Viajemos Leyendo ahí encontrarás más datos curiosos sobre el destino y el autor de hoy Asimismo me puedes seguir en Instagram como arroba viajemos leyendo. También me gustaría que me comentaras qué tal te está pareciendo este podcast. Si te gustó este nuevo formato en el que traté de ahondar más en mi opinión al respecto del libro. Si no te gustó, ¿qué me sugerirías? Y bueno, todo eso déjamelo allá en mi Instagram. Esto ha sido todo por hoy. Te espero en el próximo destino de Viajemos Leyendo. ¡Hasta la próxima!